0: В подкасте «Работник месяца» Кирилл Пшиник, исполнительный директор университета Зеро Кодер. Здравствуйте, Кирилл. Да, здравствуйте. Я надеюсь, что мы с вами попробуем во всем сегодня разобраться. И на старте расскажите мне вообще, в принципе, что такое Зеро Код и кто такой Зеро Кодер. Да, ну смотрите, на самом деле Зеро Кодинг образовался от двух
1: слов — это zero и код, то есть программирование без написания кода, с нулевым количеством кода. Если привести, наверное, такую историческую развитие зерокодинга, то проще всего обратиться к истории тильды, это конструктор сайтов, который произвел революцию в разработке сайтов. Если там 5-7 лет назад, когда Tilda начинала активно завоевать рынок, люди еще не понимали, что можно делать сайт вообще без программирования. То есть до этого были конструкторы сайтов, где все равно нужно было писать код там на PHP, на Java, может быть даже на чистом HTML. То Tilda представляешь, сказала, не надо, не надо писать код, можно взять просто мышку, можно перетащить готовые блоки, можно просто готовые кнопочки перетащить, и у вас получится сайт, который визуально и функционально лучше. Лучше, чем большинство того, что делает такие, скажем, средние паршивости агентства, и здесь произошел такой кардинальный сдвиг и сейчас а, сайты могут позволить себе а, практически любой а, там, средний-малый бизнес. Разработать сайт можно действительно там, за, за час-два вот, сделать сайт-визитку, причем для того, чтобы это сделать, не нужно ходить учиться программированию, знать там, математику, знать синтаксис языка и так далее. Можно просто бесплатно зарегистрироваться в сервисе, взять какой-то готовый шаблончик, поменять там тексты, добавить нужные кнопочки и в три клика подключить нужные сервисы. Но, то есть, даже если обращаться там, к моему опыту, у меня первый бизнес, мы начинали в 2009 в году, и мне тогда нужен был сайт. И, как, ну, любой тогда, наверное, бизнес, я обратился в агентство, и это прям было боль и страдания То есть первое, что требуется при обращении к агентству для малого бизнеса заполнить техническое задание. Но техническое задание — это такой технический документ, где надо свои мысли, свое видение того, как это должно быть, описать в каких-то формальных вещах. Это уже само по себе достаточно сложно. Потому что когда ты визуально не видишь, как это выглядит, то непонятно, как это потом будет ну, работать, как это вообще можно использовать. После того, как ТЗ отправляется, начинают работать дизайнеры. Дизайнер работает во-первых, долго, во-вторых, это тоже итерационный проект. Тебе присылают результаты, ты смотришь, тебе не нравится, потом еще что-то еще что-то, еще что-то. В итоге там программисты все сделали, там месяца три мы по-моему этот сайт делали, там кучу нервов всего потратили. Он полгода поработал и начал глючить. Я обратился в агентство, говорю, что такое, что случилось? Они говорят, да, просто надо обновить Битрикс. Вот, вот вам счет на техническую поддержку. И все это как бы закончилось тем, что там, поддержка сайта, как бы использование его, оно мало того, что стоило дорого и дорого с точки зрения моих ресурсов, так еще потом и требовало какой-то поддержки. Когда вот в 2015 году я увидел тильду, для меня это вообще был просто взрыв-разрыв шаблона, что, блин, а что так можно? Вот можно просто накидать, и получается классное решение. Сейчас все проекты, которые мы используем, мы используем вот в таких конструкторах визуально, кто-то или тильда, или вопфлоу, соответственно, которые позволяют, вот надо мне что-то поменять, я не знаю, там, текст, сцену, контакты, что-то то еще, я просто захожу в интерфейс вот этого инструмента и фактически там самостоятельно, без знания программирования, без всего это меняю. И вот Tilda — это на самом деле самый такой первый популярный ZeroCode инструмент, то есть это инструмент разработки IT-продуктов без кода. Сейчас есть огромное количество других инструментов, которые позволяют делать очень много разных IT-решений. Например, можно с помощью ZeroCode делать мобильное приложение. То есть вот если взять обычное мобильное приложение, то его можно сделать вообще не зная программирования. Также визуальными блоками можно накидать, например, есть такие решения, как Glide, которые позволяют из Google-таблички, фактически, вот, то есть базу данных, вот это сложное слово «база данных», которое, наверное, многих может пугать. На самом деле, Google-таблица — это простой пример базы данных. К примеру, можно рассмотреть вариант меню для ресторана. То есть есть название, есть описание продукта, есть фотография, есть цена. Вот фактически из чего состоит меню. И вот сделать а, мобильное приложение с меню, которое, кстати, очень часто используются сейчас за границей. Если вы там были вот, в Дубае недавно, то там многие рестораны а, — Они имеют физически бумажного меню. То есть приходите, сканируете QR-код, открываете, там есть меню, можно выбрать. Вот, такое приложение на Глайде можно сделать за несколько часов. Если вот в России прийти в агентство и сказать, что у вас ресторан, и мне нужно мобильное приложение, то счет будет начинаться от 700 тысяч рублей. И причем это самое такое среднее агентство будет нормальное агентство полтора-два миллиона попросит. Именно так, да. В в это можно сделать реально за пару часов. Причем это будет полнофункциональное мобильное приложение, где все работает, есть кнопочки и так далее. Если мы говорим про что-то более серьезное, то есть, например, вы хотите опубликовать это в сторы, хотите, чтобы можно было там прикрутить оплату, диапозицию и так далее. Есть более сложные инструменты, такие как Adala или FlutterFlow или AppMaster, которые можно делать полноценные продукты полноценные, которые можно публиковать в сторы, можно их делать платными, можно там прикручивать разные штуки с авторизацией. И фактически большинство приложений, я думаю, в ближайшее будущее там, в том же мобильном телефоне будет сделано с помощью там, Zero и low инструмента. Если говорить про всякие интеграционные штуки, то есть э, Zero-Coding, он не только про мобилку там, или про веб-сайты. Есть, например, история, когда нужно взять данные из одного места, поместить в другое и что-то с ними сделать. Например, взять данные с какой-нибудь э, рекламной сети, например, там, ВКонтакте, поместить какой-нибудь CRM, из этой CRM взять их в какой-нибудь дашборд, еще обработать и в каких-то случаях, например, писать уведомление менеджера в Telegram. Компании такой инструмент, опять же, чтобы сделать, если даже при условии, что в компании есть IT-служба, куда это можно вообще запрос отправить, ну, будет занимать от, минимум месяц, плюс еще там надо будет попросить генеральный директор, чтобы он приоритет это дал, отдела маркетинга. Но в XeroCode это делается тоже за пару часов. То есть, мы берем инструмент интегромат, Сейчас это мы, Соответственно, мы там просто м- мышкой протягиваем стрелочки, мы говорим, возьми данные отсюда, вот там есть API-ключ, просто берешь оттуда выгружаешь. Поработай с данными, положи их сюда, положи сюда, обработай вот с такими параметрами и отправь в Telegram. И это все работает. Это прям, ну, фантастика. И у того же Интеграмата у них вообще слоган, что Интеграмат это клей в интернете, то есть он склеивает разные сервисы. И э, есть такое большое исследование Gartner. Gartner это крупное аналитическое агентство, американское. И они говорят, что к двадцать пятому году половина всех IT-решений в мире будет на лоу или ноу-код э, no платформах. Ну, то есть, можно представить весь IT-рынок, то есть, вот сколько решений, то есть, триллионы-триллионы долларов, и подавляющая, там, часть э, вот этих вот триллионов долларов будет решаться на этих платформах. И, собственно, вот ZeroCode — это история, там, или no-code, как его еще называют, это история про то, каким образом можно, не зная программирование, собирать вот эти IT-решения. А ZeroCode — это, собственно, человек, который знает эти инструменты и может с помощью этих инструментов эти решения собирать. Хорошо. А эту профессию легко освоить? Смотрите, здесь важно понимать, какой есть у человека бэкграунд до этого, потому что все-таки нужно понимать, что зерокодинг – это IT-профессия, и она требует базовых знаний компьютерной грамотности. То есть если говорить про требования, которые нужны для того, чтобы освоить зерокодинг, то это скорее понимание того, как вообще строится приложение, как строится там, IT-инфраструктура, каким образом приложения могут между собой взаимодействовать. Всему этому можно научиться, но э, вот по нашему опыту, если мы смотрим на людей, которые заходят вообще без опыта, там, я не знаю, с базом, умеет Microsoft Word запускать и что-то печатать на принтере, то им тяжело. То есть приходится очень много вещей осваивать, очень много непонятных новых терминов изучать, гуглить, там, смотреть Видео дополнительное поэтому. Если же вы до этого уже работали с. Я не знаю, работали например, с Tildo, или работали с какими-то там приложениями, которые позволяют что-то собирать, что-то подключать, если вы свободно там умеете, я не знаю, расшарить Google табличку кому-то другому, то в целом нет. Что точно можно сказать, что зеро кодинг легче, чем изучение кода. Причем здесь важно еще понимать, что когда мы говорим про разработку вообще, то при изучении кода. Важным фактором является не сам синтаксис кода, то есть вообще изучить, например, синтаксис питона несложно, это просто набор функций, которые нужно изучить, знать и можно с ними работать дальше. Но для того, чтобы стать питон-разработчиком, нужно еще знать математику. То есть нужно знать алгоритмы, которые позволяют на питоне писать эффективные приложения. С помощью зерокода такого не требуется. То есть в зерокоде изначально все алгоритмы, все вот блоки уже написаны профессиональными программистами, написаны людьми, которые все это хорошо знают, математику, которые уже оптимизировали все эти блоки заранее, и вам их, по сути из этих блоков можно собрать. Хороший пример того, что зерокодинг это такой лего для взрослых. Когда вы из готовых блоков, из готовых моделек можете собирать разные такие классные штуки. Вот, поэтому ответ. Отвечая на вопрос про легко или нет, если э, вы до этого каким-то образом сталкивались с разработкой, э, сталкивались с э, программированием, может быть, вы маркетолог, работали с какими-то сервисами, то заходник будет освоить легко и сильно легче, чем э, программирование. Если вы до этого вообще никак с IT не работали, то придется постараться, но, опять же, это реально, и это будет сильно проще, чем программирование э, или какие-то классические языки разработки.
0: Кто может стать зерокодером? Вот такой вот обычный очень далекий от всей этой темы человек, как я, которая все-таки умудрилась собрать сайт буквально за 3-4 часа на тильде. Или же вы скажете, нет, Юль, нужно все-таки какими-то скиллами определенными обладать, и легко получится освоить эту профессию вот таким вот людям. Проще всего зерокодинг освоить людям, которые до этого
1: имели какой-то опыт работы с различными сервисами. Может быть, программирование. Например, если вы изучали программирование в школе или в университете, то зерокодинг очень легко вам зайдет, потому что вы уже знаете структуру алгоритмов, структуру языков, вы понимаете, как вообще что такое там, компиляция, как это работает, почему можно там одно запустить туда, одно сюда. Если говорить про людей, которые вообще не связаны никогда с программированием, никогда да, не с связаны с, да, с компьютером, с абсолютно с mm-hmm. нуля, но я на самом деле не верю, что вы полностью с нуля, если вы за 4 часа на Тильде собрали приложение, то вы уже, по крайней мере, понимаете, что такое домен, там, как кнопочка опубликовать, нажимать, как сделать скриншоты, как добавить картинку, что такое там, JPEG, PNG, и в целом этого уже достаточно для того ну, то есть, На самом деле, если вы на Тильде собрали приложение, то вы также можете на том же Глайде собрать мобильное приложение. <свят> если вы на Тильде собрали сайт там, многостраничный подключили разные сервисы, то вы можете создать, на, например, том же самом дала мобильное приложение, которое можно опубликовать в Store. Нужен просто инструментарий, с которым можно работать. То есть нужно понять как как там зарегистрироваться, как использовать разные объекты, как с ними работать. И дальше, просто вот используя такую готовую инструкцию, вы уже можете делать готовые шаблонные решения, с которыми можно работать. Дальше вопрос уже практики. И я бы сказал, что zero сейчас более широкое понятие, чем э, просто там мобильные приложения или сайты. Я бы даже назвал это неким таким образом мышления. И можно сейчас уже говорить, что к нам, например, приходят большие крупные компании. У нас есть клиенты там X5 Retail Group, Тинькофф Банк, э, из Яндекса ребята приходили с Додо Пиццы, которые отправляют своих сотрудников изучают различные инструменты не для того, чтобы они делали там мобильные приложения внутри, а для того, чтобы люди могли использовать вот этот подход для решения внутренних корпоративных задач. То есть, опять же, ну, там простой пример, есть какой-нибудь департамент, где руководителю отдела хочется сделать какой-нибудь дашборд для своих сотрудников. И, опять же, если это говорить про корпоративную там политику, культуру, то нужно написать техническое задание, отправить в IT-отдел, его там опругнут, и через три месяца вам выкатят дашборд. И этому руководителю уже через три месяца этот нафиг дашборд не нужен он забыл про него если руководитель знает принципы зерокодинга то в целом он может за там я не знаю несколько часов самостоятельно просто собрать этот дашборд и начать им пользоваться и компания это понимает компания понимает что такая гибкость позволяет добавлять ну сделать дополнительное конкурентное преимущество для компании Есть тоже пример у нас одна из клиентов женщина работает в администрации небольшой области я с ней просто общался, она сказала, что да, у меня есть проблема, что любое согласование новых IT-решений, оно требует просто колоссальной административной нагрузки. То есть, чтобы мне там внедрить какую-нибудь непонятную штуку, а они, они хотят быть инновационными, они хотят использовать новые штуки, хотят быть классными, мне нужно просто пройти через там серию утверждений, собеседований и прочего. И мне проще за свои деньги просто освоить инструмент и его использовать у себя. Причем есть инструменты как российские, так и иностранные, то есть там вопрос от ответственности как бы разные вещи, но можно спокойно использовать там, российские разработки, в том числе в государственных проектах. И вот ну, женщина обучилась, она не осваивает профессию там, не зарабатывает на этом деньги, а просто решает с помощью вот такого подхода, как бы глоба- локальные задачи в локальном производстве. Поэтому здесь я бы сказал, что зеркодер ⁇ больше такая большая философия, и вот этот набор инструментов, он позволяет с разной стороны посмотреть на проблему. И чаще всего, если эта проблема не какая-то узкоспециализированная, которая требует определенных решений, с помощью зерокодиума ее можно решить быстрее и дешевле. И опять же, если мы говорим про малый бизнес, то для него зероконинг это возможность быстро проверять всякие MVP. То есть, например, хочет малый бизнес или стартап сделать какой-то новый продукт, и ему можно пойти на рынок, заказать разработку, заплатить деньги, получить разработку, потом как-то ее модифицировать самостоятельно и потом платить, платить, платить. Или можно прийти, и изучить зерокодинг, самому быстро сделать MVP, посмотреть, работает это или нет, внести нужные изменения, довести до состояния, когда он работает, а дальше уже нанимать команду там, разработчиков или тех же зерокодеров, которые это будут поддерживать. И уже все это масштабировать И здесь вот зависит от того, кто может стать зерокодером, тут зависит от того, какая изначальная Задача. Наше ощущение, что зирокодером Может стать любой человек. Просто вопрос Хотите ли вы стать разработчиком Профессиональным, который, например, работает на фрилансе Зарабатывает деньги, выполняя заказы Второй, вы можете стать разработчиком Именно пойти работать, например, там, В агентство, пойти работать В какую-то крупную компанию, где именно используют эти инструменты Или вы можете просто в своей Работе использовать этот подход И, может быть, вы никогда не будете делать мобильное приложение или там веб-сайт на Зерокоде, но при этом вы будете какие-то сервисы играть или быстренько заделаете какой-нибудь шаблон, или может быть просто вы хотите сделать приложение, которое в 7 утра вам будет в Телеграм присылать какую-нибудь классную картинку. Это можно сделать на Азерокод-инструментах, это легко, быстро и не требует каких-то дополнительных знаний или знаний программирования. Где учиться? Учиться есть два варианта. Вариант номер один – это самостоятельное изучение. Ну, как на самом деле и практически любой навык, можно уч- изучить самостоятельно. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, это мотивация, потому что все-таки вот наши курсы длятся три месяца, и фактически в течение трех месяцев вы постоянно изучаете новые материалы, пробуете, получаете какую-то обратную связь и смотрите. Если у вас уже есть некая, скажем так, мотивация, понимание, что это такое, понимание этого пути, то, в общем-то, можно пойти учиться самостоятельно просто по каким-то текстам, видеоматериалам. Но еще второй момент, что в русскоязычном интернете материалов не очень много открытых. То есть есть курсы, там те же наши, они на русском языке, но они, понятно, закрыты, они э, доступны только нашим студентам. Просто так найти там, на том же Ютубе ролики можно, но они, как правило, обрывочные и не покрывают весь спектр. Второй вариант, более системный, глобальный, это пойти учиться. Например, можно прийти в наш университет зерокодинга. У нас есть различные курсы, начиная от коротеньких курсов, там, двухнедельных по изучению маленького инструмент, AirTable, или тот же Интеграмат можно выучить там за 2-3 недели, и заканчивая большими курсами по профессии, например, мобильное приложение, мы изучаем инструмент Glide, изучаем инструмент Adala, изучаем Figma, это дизайнерская программа. Фактически, выпускник курса Может делать мобильные приложения Практически для всех типов бизнеса Если мы говорим про время, то это от Трех месяцев до шести, в зависимости от Начальной подготовки студента, и в конце Человек получает набор готовых Тестовых проектов, которые он делает в рамках Курса, если у него уже есть Какие-то заказы, например, он может делать приложение Для себя, он может делать приложение для Своих там друзей, может быть, для своей Компании, где работает, то он в рамках курса Его уже может сделать, если никаких Готовых запросов на приложение нет То мы помогаем найти эти заказы Заказы, запросы и в рамках курса человек делает тестовое портфолио свое дальше выпускник после аккредитации начинает работать с коммерческими заказами сначала это простые заказы и потом они потихоньку набирают по сложности и в конце человек готов работать как в компании, в агентстве, в командах, так и, собственно, самостоятельно пойти на фрилансы, искать заказы и выполнять их, работать удаленно из любой точки мира. Вот, есть другой вариант, это длинные наши программы, которые годовые, и там мы изучаем весь стэк зерокодинга, то есть мы и мобильные приложения, и веб-сайты, и интеграмат, все это соединяющие. Такой подход позволяет сделать такой full стэк команду full стэк знания которые позволяют подходить к решению практически любой задачи. То есть, фактически, если вы приходите в компанию или приходите к заказчику, заказчик вам описывает историю, то у вас есть инструменты на любое его хотелку, и вопрос в том, что вы можете большее количество заказчиков удовлетворить таким образом, и у вас, естественно, уровень погружения гораздо больше. Преимущество дополнительного обучения в университете — это комьюнити. Мы строим обучение так, чтобы это была не сухая теория, а уроки, домашние задания с обратной связью, постоянная поддержка кураторов. То есть, если что-то у студентов не получается, то куратор созванивается, показывает, куда надо кликнуть мышкой, что прописать, как это сделать. Дополнительные QI-сессии с преподавателями каждую неделю, то есть туда можно, опять же, прийти, задать вопросы, но это что-то такое, вот, как у студентов бывает, встречи перед экзаменом, то есть здесь такая же история, то есть разобрать задачи. И дополнительно у нас есть отдельный карьерный центр, куда попадают выпускники после аккредитации, после того, как они сдали там выпускные экзамены, выпускной проект, и карьерный центр помогает студентам найти первые заказы, сопроводить во время первых заказов, там, за ручку провести, чтобы, если какие-то проблемы во время выполнения заказа возникали, всегда можно к кураторам обратиться, кураторы помогут доделать. И дальше помочь с трудоустройством. То есть у нас есть э, сеть наших дружественных агентств, которые принимают наших стажеров и дают им реальные коммерческие заказы просто э, на выполнение. Также есть дополнительные компании, которым к нам приходят просто с вакансиями, которые говорят, окей, нам нужны вот такие-то вот закоды с такими-то навыками, и э, мы готовы их трудоустраивать, как бы дайте нам поток. И третье, мы учим людей работать на фрилансе самостоятельно, то есть мы учим, как регистрироваться на фриланс-биржах, как писать сопроводительные письма, как отвлекаться на заказы, как составлять технические задания с заказчиком, потому что часто заказчик приходит без готового технического задания. Как потом подготавливать договор, какие есть договора, как там предоплата, предоплаты, когда подписывать акт, когда не подписывать, потому что очень много тоже есть моментов, когда заказчики, например, пропадают да, во время выполнения заказа, не оплатив работу. Что в этом случае делать? Вот эти все случаи карьерный центр разбирает, он дает шаблон документов, да, шаблон договоров, говорит, что делать в случае возникновения там, тех или иных непредвиденных ситуаций, какие есть истории у фриланс-бирж, как можно там безопасную сделку использовать, когда ее можно использовать, когда нет. И фактически наша задача довести студента до момента, когда он окупил обучение. И дальше обеспечить поддержку, даже если студент выпустился от нас, и у него возникли какие-то проблемы во время выполнения заказа, то мы все равно помогаем, мы даем кураторов, даем какую-то поддержку и доступ в нашу комьюнити. Еще дополнительно хотел сказать про комьюнити, что мы так себя называем локальной монополией, потому что у нас самое большое комьюнити русскоязычное по зерокоду, ноу-код разработки в русскоязычном пространстве, русскоязычном интернете. У нас есть много чатов по разным инструментам, то есть там 30 плюс чатов по всем зерокод-инструментам, которые есть в русскоязычном пространстве, с которым работают. У нас в каждом там от 500 человек каких-то менее популярных до там 5000 в крупных популярных чатах. У нас есть наше большое медиа Язера Кодров, где 15 тысяч подписчиков. И есть большой чат, то есть это живой чат, который называется Язера Кодров, куда, собственно, стекаются все люди, которые интересуются так или иначе наукой, разработкой, у которых есть какие-то вопросы. И там в чате я даже уведомления отключаю, потому что там постоянно какие-то обсуждения, чтобы там ну, жесткая модерация, там нет никакой рекламы, нет ничего, никаких оскорблений, там именно такая тематическое обсуждение и это на самом деле самый большой комьюнити, Которую можно найти в русскоязычном пространстве. И тут тоже нужно понимать, что если человек так или иначе хочет заниматься код разработкой, то он к нам все равно попадет, просто потому, что больше некуда приходить. И дополнительно у нас есть еще одно медиа, это он называется Запили мне Зарокодер, это такая фриланс биржа, где ну Телеграм чат, где публикуются заказы на на разработку на зерокоде. И важно, что на каждый заказ там откликается от 50 до 100 человек, то есть там уже много живых зерокодеров, которые работают, поэтому если нас слушают там, представители малого бизнеса, кому нужно недорогое решение, там, чтобы сделать MVP, то это самый хороший способ просто проверить, найти нужного подходящего исполнителя именно в чате. Ваши выпускники могут работать и в России, и за рубежом? Да, на самом деле здесь нет никаких ограничений. То есть вот из-за последних событий очень многие айтишников уехала за границу, и у нас тоже много было выпускников, кто э, уехали на в Анталию, в Грузию, в Армению. И без проблем можно работать как на российские бирже, так и на иностранные. Причем если говорить про тот же опорк, сейчас там есть какие-то ограничения для работы с русскими, но если вы покинули Россию, то вы вообще без ограничений можете работать. Вы им просто бумажку пишете, что вы живете вне России, и никаких проблем нет. Соответственно, наши инструменты, они интернациональные, то есть можно выполнять российские проекты, можно работать с американцами, с Европой, с кем угодно. И вопрос просто в поиске заказов. То есть, например, опорк это преимущественно Америка, Европа. Если мы говорим про российские, биржи, то это ну, наша комьюнити, это фриланс, ру. Но с точки зрения технологий, с точки зрения стека, работать можно в любом месте и зарабатывать из любой точки мира.
0: А как вы считаете, сейчас к нашим зерокозерам относятся хорошо? На Западе.
1: Да, я вот недавно общался с нашим партнером, который живет в Сан-Франциско, у него большое зерокод-агентство, и он, соответственно, наших стажеров устраивает и делает заказы. Я спрашивал про ситуацию, он, он, то есть он реально работает с американцами, с, он полностью русский. Никаких, во-первых, в Америке вообще как таковой дискриминации нету, потому что она э, запрещена законодательно. То есть компания не может отказать разработчику, потому что он русский. Это незаконно. Вот, поэтому в целом там изначально политика немножко другая и такого, что если есть, допустим, разработчики, они русские, но при этом они там живут в Америке или имеют какое-то там другое гражданство, с ними как бы без проблем работают. Единственное, есть проблема, что сейчас тяжело заплатить деньги из-за границы в Россию. Это ограничение не российских банков, это ограничение иностранных банков, которые не переводят деньги в Россию или там переводят с неким проблемами. Поэтому здесь я бы сказал так, что проблем по работе с русскими нету. Насколько мы это видим, с русскими разработчиками работают. Те проекты, которые были, продолжаются и никаких там изменений мы не видим. Но если вы будете искать новых работодателей за границей, нужно понимать, что для работодателей это дополнительная проблема вам просто платить деньги. Как бы вопрос: можете ли вы принимать нормальные деньги из за границы, не создавая дополнительные сложности для работодателя? И может быть, вот через каких-то посредников, через агентство, которые работают за границей, тоже можно эти проблемы решать.
0: Я правильно понимаю, Кирилл, что отличий между ноу-кодом, зеро-кодом и лоу-кодом нет или все-таки есть?
1: Есть отличие, то есть zero Code и no-код – это одно и то же. Мы uh-huh. слово zero-кодинг придумали самостоятельно. В no-код, если заметите, всегда no-код пишется на английском, а uh-huh. zero-код пишется на русском, на русском, в русскоязычном пространстве. Yeah. Поэтому просто no-код no на русском очень некрасиво пишется, если вот no-код написать и не звучит. И, соответственно, мы придумали слово zero-кодинг, это придумал наш основатель Вадим Михалев, и сейчас мы используем это как некое Маркетинговое преимущество, то есть вот во многих Статьях в Рунете уже можно Встретить слово код на... Так же, как и код используется Соответственно, это такое наше Маркетинговое преимущество, поэтому Это то, что мы придумали, мы этот рынок развиваем код это Похожая штука, но в код Используются элементы Программирования, то есть код более гибкий Он позволяет использовать зеро-код инструменты И добавив к ним немножко Программирования, сильно расширили функциональность То есть, опять же, бывает, что, например, в зерокод-инструментах чего-то не хватает. И тогда можно просто написать небольшой кусок кода или просто взять готовый кусок кода, написанный кем-то другим, вставить его туда, и у вас получится дополнительный функционал. То же самое, например, в тильде. То есть, если вы хотите добавить какую-то фишку, которая изначально в тильде нет, у вас всегда есть внизу кнопочка «Вставить код». И вы туда вставляете код, который позволяет использовать, например, сторонние сервисы для подключения. Ну, то же самое, например, какая-нибудь там Яндекс.Метрика. Да? То есть, вы просто идете и вставляете код Яндекс Метрики. Фактически, это такая история с лоу-кодом. No- и в этом случае вы можете использовать дополнительный функционал сторонних сервисов, дополнительный функционал самого сервиса и расширить функционал программирования. То есть, на самом деле, много решений сейчас идет как раз по лоу-коду, потому что там классические зеро инструменты, они позволяют решать более-менее стандартные задачи. Если же там заказчик условно хочет что-то хитрое, новое, чего еще как бы нет, и что не продумано, то это просто добавляется готовыми блоками. Причем готовые блоки не обязательно самостоятельно писать, то есть не обязательно знать код и самостоятельно писать какой-то там ну, кусок кода. Можно просто найти там, в готовых библиотеках, на форумах, кто уже это решал, просто вставить код и это будет работать.
0: Так, тогда давайте еще разберемся, в чем все-таки отличие зеро а, кода от традиционной разработки.
1: Да, ну, ZeroCode, самое большое отличие зерокода от традиционной разработки в том, что в ZeroCode не нужно знать код, чтобы писать приложение, делать приложение. То есть, например, если вы хотите сделать мобильное приложение на традиционной разработке, не зная код, вы этого сделать не сможете, потому что вам нужно написать код, даже используя там готовые фреймворки, готовые какие-то модули, все равно нужно структуру кода знать, структуру базы данных знать, и ну, не зная код, сделать мобильное приложение на традиционном разработке невозможно по определению. Зерокод позволяет, не зная вообще программирования, делать готовые решения. Вот. И это самая такая кардинальная разница, потому что, опять же, сложность подготовки специалистов, сложность внедрения этих инструментов, там, время подготовки специалистов, время разработки, в Зерокоде оно значительно меньше. А, ну, вот тот пример, который я приводил в начале подкаста, что Мобильные приложения, которые э, традиционной разработкой делают э, за там, 2-3 месяца и за это просят там, миллион рублей, то на XeroCode это можно сделать за там, условно неделю-две и запросить за это там, 100-200 тысяч рублей.
0: Много зарабатывает зерокодер?
1: Это зависит от стека, то есть с какими инструментами зерокодер владеет. Я сказал так, что джуниор-разработчик, зерокод-разработчик после выпуска может рассчитывать на 80-100 тысяч рублей. Через несколько месяцев, когда уже появляется готовое портфолио, и человек выходит на фриланс-биржу или устраивается куда-то на работу, можно рассчитывать там на 150-200 тысяч рублей. Важно понимать, что есть разница между фриланс-работой и работой в штате, потому что во время Работы на фрилансе. Есть большой пул времени Который тратится на то, чтобы Работать с заказами, то есть их искать Откликаться, проводить колы с заказчиком Там согласовывать технические задания И так далее, если вы работаете как разработчик В агентстве, то фактически вам Дают уже готовые задачи, которые вы просто Берете и делаете, и чаще всего Весь вот этот пул работ с заказами Ложится нам на владельца агентства Или на менеджеров агентства, кто ведет заказчика Соответственно, на фрилансе можно Зарабатывать сильно больше, то есть там Проекты, вот например, ребята, которые уже. Сан-Франциско, на ноу-коде наших студентов берут, у них проект начинается от 5 тысяч долларов, от 5 до 10 тысяч долларов, и длятся они там, ну, около месяца, скажем так. То есть, в целом, заказы там на 10 тысяч долларов можно делать за месяц, и такие заказы можно брать и работать. Если мы говорим про людей, которых устраивают full тайм в агентство, то они получают от там 100 тысяч рублей, это уже такой ну, с опытом 6 3-6 месяцев с готовым портфолио из там, 3-5 проектов завершенных. И потихоньку они могут подниматься до 150-200 тысяч рублей там, с опытом год, может быть, чуть больше. К сожалению, здесь трекинга сильного нет, потому что нашему университету чуть больше года. И, собственно, наши выпускники, которые первые вот, выпустились, у них, соответственно, опыт там около года. Вот мы на них ориентируемся. То есть они сейчас на фрилансе зарабатывают, соответственно, там, ну, 5-7 тысяч долларов. А если говорить про штатные, вот те, кто устроились в агентство и так далее, то это 150-200 а не в России.
0: Кирилл, вы уже немножко мне рассказали о том, что какие, вернее, нарисуются перспективы у зерокода к 2025 году, да? Ну, может быть, вы как-то расширите еще будущность Кода и расскажете, что нас ждет, и что ждет ZeroCode?
1: А, хороший вопрос. А, я... Верю, я верю, что ZeroCode кардинально изменит отношение к разработке и созданию IT-продуктов вообще. То есть если сейчас в большинстве вакансий на разные совершенно профессии мы видим требования там, основы компьютерной грамотности, но часто пишут знания PowerPoint, Word, Excel, и это такое требование обязательное, и фактически если сейчас прийти на любую офисную работу и не знать, как пользоваться там Excel, то ну, это, это, по крайней мере, странно выглядит, то я думаю, что в течение там, 3-5 лет требование знания некоторых зерокод-инструментов станет таким же обязательным. Просто потому что, не зная зерокод-инструменты, люди будут работать значительно менее эффективно, чем те, кто их знает. Мне кажется, что это кардинальный сдвиг отношения от IT, того, что IT это сложно, непонятно, вот мобильные приложения, которые делаются там непонятно, что внутри и так далее, перейдет к тому, что это простой инструмент, который могут делать ну, в базовом уровне вообще практически все. И в этом нет ничего такого ну, принципиально недостижимого, принципиально сложного. Но если опять же ту же аналогию приводить с Excel, то понятно, что для многих могут быть, пугать там, какие-то формулы, перетягивания, какие-то подключения, макросов и так далее. Но вот базовое понимание, что можно, вот если у вас есть какие-то данные, там не знаю, табличка с данными, что их можно туда вставить, можно взять, что-то посчитать, там наложить какие-то еще формулы, что-то сделать. Причем формулы там из серии плюс-минус разделить, умножить это очень сильно упрощает работу. И у меня вот просто. Я помню, была история в моей, в моей работе, когда ко мне пришла сотрудница. Она была руководителем отдела продаж, и я ее просто попросил там некий производные по базе отдела просчитать, то есть там посчитать, какой объем времени нужно на то, чтобы базу обработать. И она ушла, долго работала, пришла и вы... принесла мне Excel-ку. И я посмотрел, там было не формула, а там были просто значения. Я говорю, а как ты их посчитал? Говорит, ну на калькуляторе. Вот, и это, ну, на, для, на мой взгляд, это как бы уже дикость сейчас, потому что это можно было сделать за 10 минут, она тратила на это, наверное, там... Несколько дней, просто потому что это высчитывая И вот такие базовые знания, они Позволяют гораздо эффективнее работать Сотрудникам в любом отделе И вот зерокод, он как раз из этого И я бы хотел Не знаю, насколько это будет Поддержано там министерством образования Чтобы основы зерокодинга Преподавали, ну по крайней мере в университете А может быть в старших классах школы то есть это не значит, что нужно брать и изучать какие-то языки там, ну, или инструменты зерокодинга. Это значит, что вот этот базовый подход, который позволяет из блоков собирать готовые идти решения он полезен не только людям, которые уже давно где-то работают. Это навык, который нужен в том числе школьникам. У нас, кстати, очень много школьников в том числе регистрируется, и иногда даже родители покупают школьникам наши курсы.
0: Правильно потому, делают. Что
1: они, да, они видят потенциал, они видят, что с этим можно сделать, и понимают, что это направление Которое в ближайшее время можно активно использовать И у нас еще был интересный случай Недавно я созванивал с агентствами Я как говорил, мы строим сеть агентств Которые трудоустраивают наших выпускников И там пришел один ну, парень да, Оказалось, что он в девятом классе И я просто у него говорю Слушай, а у тебя время на подготовку к ОГЭ вообще есть? Ты как? Говорит, да, ну, я в школе 6 часов провожу У меня еще 6 часов есть Надо их куда-то тратить, деньги зарабатывать Родителям помогать И оказалось, что он уже в девятом классе он берет заказы на разработку, реальные заказы на разработку, и вот он уже готов трудоустраивать выпускников. То есть выпускников, которым нам там по 40-50 лет, как бы девятиклассник, готов как бы к себе брать, потому что у него много заказов, он сам их не успевает делать. И это, ну, прям фантастика, то есть это настолько круто, мне кажется, что э, показывает вот отношения молодежи и отношения, когда можно начинать заниматься зерокодниным. То есть это, ну, очень прикольно.
0: Это вообще, это... Подрясно, потрясно прям история очень классная. Кирилл, скажите мне, о чем вы мечтаете как руководитель? Вот про глобальные ваши мечты вы мне сейчас рассказали. Это правда, это тоже круто и высший пилотаж. И я тоже буду держать за вас кулачки, чтобы наши дети в школах уже основы какие-то начали изучать. Это очень крутая идея. Что еще?
1: Ну, я, давайте, я, не как руководитель, а как один из основателей университета. Я мечтаю, у нас глобальная цель – это обучить миллион зерокодеров. То есть вот миллион зерокодеров – это критическая масса, которая изменит, наверное, все отношение к зерокод или ноу-код разработки в России, там, в русскоязычном пространстве. Причем, если миллион – это кажется очень большой цифрой, то можно вспомнить, сколько есть 1С-разработчиков в России. Если для себя подумаете, сколько вообще их есть, вы вообще знаете, кто такой 1 с разработчиков? Слушайте для себя вставить. Вот, их, по-моему, около двух миллионов. Вот, то есть, вот людей, которых вы, скорее всего, никогда на улице не видели, не думали, что он 1С-разработчик, их как бы вот такое количество. И когда начинаешь сравнивать вот зерокодеров, потому что зерокодеры — это гораздо более широкая история, чем 1С-разработчик, то миллион уже не кажется такой большой цифрой. И мы к этому идем, то есть у нас сейчас уже больше 100 тысяч человек зашло в нашу базу, то есть это, естественно, не все выпускники, не все люди, которые освоили инструменты, но это та точка касания, до которых мы вот докоснулись, мы им сказали, посмотри, уже есть такой инструмент, посмотри, что можно делать, вот так вот решать задачи, можно делать вот такие-то вещи, да, может быть, пока ты не готов там изучать профессию, не готов у себя использовать это, но такая штука есть. И а, я бы, как руководитель, очень хотел видеть, чтобы или как основатель университета, видеть, чтобы вот этот вот спрос, он рос органически. Сейчас мы активно наращиваем рынок, наполняем его информацией, то есть мы очень много где выходим там, у крупных блогеров нашу рекламу можно встретить, мы много пишем статей, мы выходим там в журналах, про нас пишут там РБК, ВСИ, Хаббер и прочее, то есть везде мы пишем, но вот это все, это мы... Как бы мы конкурируем не с традиционной разработкой, а мы э, конкурируем вот со всем остальным объемом рынка, с остальными там 140 миллионами, или даже если говорить про русскоязычное пространство, их, наверное, там около 300 миллионов во всех странах. Людей, которые находятся не в IT, но вот этот подход для них крайне важен, и, ну, на мой взгляд. И мне бы очень хотелось как руководителю, чтобы мы со своей командой, которая тоже работает очень классно, эффективно, могли до этой аудитории дотянуться, объяснить ей, рассказать, и те, кому это интересно, могли бы прийти и получить нужное образование там у нас, еще у кого-то изучить. Но на самом деле нам не так важно, где человек изучает задокодин, потому что так или иначе они к нам придут, потому что комьюнити как бы у нас самая большая.
0: Я благодарю вас за такую классную, теплую беседу. Желаю, чтобы вы поскорее добрались до своего миллиона. И он появится, я думаю, уже в ближайшее время. И хорошего вам дня. Спасибо. Большое спасибо. Да, до свидания. До свидания. В подкасте «Работник месяца» Пшеник Кирилл, исполнительный директор университета ZeroCoder. Мы обязательно услышимся. Пока.